0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете «Внешний вид» с Алисой Орловой. Наш гость талантливая Анна Тарабрина. Сегодня поговорим о конкурсах фотографии, чертах лица, автопортретах, актерском позировании, женщинах с красивым опытом и фотосессиях будущего. Здравствуйте, Анна, расскажите немного о себе.
1: Меня зовут Анна Тарабрина. Я фотограф, портретный фотограф и преподаватель
0: фотографии. Расскажите, как вы сейчас живете в профессиональном плане, что изменилось? конечно сейчас многим профессиям
1: связанным с красотой очень непросто но мы все понимаем и спокойно ждем когда у нас уже будет возможность фотографировать пока я разрабатываю разные программы для обучения занимаюсь обработкой архивов
0: так что это время в любом случае будет потрачено не зря как вам помогло участие в конкурсах фотографии как они проходили в пандемию
1: вообще я очень часто и активно участвую в международных конкурсах, потому что это дает большой опыт и понимание, что сейчас популярно и интересно в мире. Это дает очень большое развитие, дает понимание, как люди смотрят на фотографию и как фотография показывает мир вокруг. Участие в конкурсах, особенно в портретных конкурсах, помогает мне в дальнейшем развивать новые идеи, снимая собственные фотосессии. В момент пандемии. Все равно происходило большое количество конкурсов, и самое важное, что эти конкурсы практически не затрагивали темы пандемии, потому что, видимо, люди очень устают, поэтому всем хочется каких-то позитивных фотографий, всем хочется художественных фотографий. Как
0: проходила подготовка, как подбирался образ модели?
1: Как правило, когда я участвую в конкурсах, сначала главный момент — это выбрать правильные конкурсы. Что это такое? Действительно, у каждого человека, у каждого фотографа есть своя стилистика, которую он любит, которую он понимает и ценит. Поэтому, когда вы хотите где-то поучаствовать, вам надо найти свои конкурсы. Там, где ваши фотографии действительно могут найти отклик у международного жюри, которые могут понравиться друг другим участникам, сначала отобрав некоторое количество конкурсов. Я, просмотрев э, работы прошлых лет, сделала выводы, что может быть интересным из моих собственных снимков и что я могу еще дополнительно заснять. Потом э, я представила, кого я могу попросить, попозировать мне. Еще также это одно из моих самых крупных и активных направлений фотографий. Я очень много и глубоко занимаюсь темой автопортрета. И очень часто снимаю себя для того, чтобы потом снимать «Лучше других людей». Во многом те конкурсы прошлого года, в которых я заняла различные места, была отмечена жюри, связаны именно с «Автопортретной съемкой». Как выглядит
0: сам процесс? Что зафиксировано на фотографиях?
1: Как я уже и сказала, в основном это съемка автопортретов и также отдельные кадры других людей, с которыми изначально мы договариваемся, подписываем специальный договор, что они разрешают экспонировать свои фотографии, если, предположим, фотография побеждает и участвует в различных выставках. Это фотографии лиц, это фотографии глубоких, глубокого состояния, атмосферы, эмоции. Если это фотография автопортретного типа, то здесь у меня есть особая философия съемки. Я считаю, что любые предметы, которые находятся вокруг нас, могут создать интересный художественный эффект. Вот Как бы это странно ни звучало, но даже различные бытовые элементы, например, кухонного типа. Например, в этом году я заняла третье место на большом международном конкурсе Именно с работами, которые были сделаны с бытовыми приборами. И главным козырем этой серии был предмет в виде подставки для горячего. Я думаю, что многие себе сейчас могут это представить. Это такая круглая металлическая деталь, на которую мы прекрасно можем поставить кастрюлю или, предположим, чайник. И вот она дает изумительный эффект, этот металл, когда мы работаем с ним на съемке, когда мы можем снять этот объект таким образом, что до конца даже непонятно, что он в кадре. Что вам дает опыт участия в конкурсах? Это очень развивает, и мы очень здорово смотрим на то, как другие люди видят этот мир. А действительно, для фотографа и портретного и любого другого направления самое важное – это не замыкаться в себе, не пытаться зашориться, а именно быть открытым. Второй очень важный момент, который дает конкурс, это проверка своих сил. Вообще творческий человек он часто сомневается, он сомневается в том, что получается у него, не получается. Он сомневается, стоит ли ему этим заниматься. И вот когда мы участвуем в каких-то международных конкурсах, соревнованиях, где что-то занимаем
0: или как-то отмечены, мы понимаем, что это все не зря. Вы заметили, что люди стали больше фотографироваться для Facebook и Instagram, и человеку в трудные времена нужно сделать фото, чтобы почувствовать, я существую?
1: Мне кажется, что фотографии для соцсетей как были очень активны раньше, так остались активны и сейчас. Наверное, все-таки это очень зависит от человека. Это не зависит от времени, потому что те люди, которые любили делать селфи до этого, также прекрасно сейчас этим занимаются, но только теперь эти селфи очень часто в различных масках интересных, как-то они это пытаются стилизовать. Но то, что э, человек хочет как-то отвлечься от ситуации, и возможно селфи может помочь в этом плане, например, потворить, сделать что-то интересное с собой, то э, я думаю, что это действительно такой выхлоп негативных негативных эмоций и э, показ того, что на самом деле в мире все не так плохо. В масочном режиме интерес к лицу, к чертам лица увеличился. Был старый фильм, назывался «Служебный роман». И в этом фильме, в разговоре двух героинь, одна говорила другой, что колоссальное значение приобретают брови. Вот если смотреть на эту ситуацию таким образом, то действительно, с точки зрения именно рассмотреть черты лица, я думаю, что даже наоборот. Если мы говорим про людей вокруг, мы немножко настолько напряжены, что мы не особо вглядываемся, когда кто-то в маске идет, мы не особо пытаемся рассмотреть лицо. Мы пытаемся быстрее пробежать, мы пытаемся как-то отключиться от грустных мыслей, поэтому если говорить про рассматривание лицо, то, наверное, тут вопрос к тому, что каждый человек, возможно, начинает себя очень активно рассматривать. На взгляд фотографа, что самое интересное в лице человека? Я могу сказать, что для меня все самое важное в лице человека. Если идти таким чисто фотографически-научным путем, то, например, когда я обучаю студентов, то я всегда рассказываю им о том, что в лице есть два важных элемента для съемки. Это линия вала лица и нос, потому что от этого очень часто зависит именно ракурс, поворот. То есть, такое понятие, как «рабочая сторона». Я думаю, что многие услышали. И вот э, эти две детали на лице очень часто решают, какая сторона ваша более выигрышная. Поэтому, конечно, можно сказать, что вот эти две части, они, конечно, очень работают да, э, на фотографа, и они очень важны. Но на самом деле, э, я как фотограф, мне очень важно рассмотреть каждую деталь. Мне очень важно понять индивидуальность человека. И у каждого человека, как правило, есть какая-то своя изюминка. У кого-то действительно это может быть красивый, точеный тонкий нос, который легко повернуть в профиль, и это будет выглядеть великолепно, очень изящно. У кого-то это могут быть красивые глаза, да, открытые, с хорошим таким э, верхним веком, которые распахнуты, и хочется прямо сделать на них акцент. У кого-то
0: это может быть красивая линия губ, у кого-то скулы. Может ли глупая модель изобразить интеллектуальную деятельность? Что вообще можно или нельзя изобразить на фотографии?
1: Э, Про э, глупую модель. Во-первых, я хочу сразу немножко развеять миф. Это нормальная ситуация, потому что вообще слово глупое к модели очень часто применяют, потому что у нас так завелось, что если уж модель, если ну что она там делает? Ну фотографируется. То есть да, в принципе очень глупое абсолютно простая работа на самом деле часто люди которые приходят ко мне фотографироваться которые не имеют фотографического опыта не имеют модельного опыта но пару часов фотографируются они понимают насколько это тяжелый труд насколько важно соблюсти очень много нюансов насколько важно уметь динамически двигаться насколько важно слышать и слушать фотографа в момент съемки поэтому изначально хочу вам сказать, что те модели, которые действительно модели, это прежде всего девушки очень умные, и на самом деле иногда имеют по несколько образований, при этом прекрасно чувствуют себя в кадре. Что касается ситуации модели, которая, возможно, не хочет слышать, да, и как-то можно ли изобразить, если она не слушает вас, какую-то глубокую мысль, конечно, это сложно, потому что если нет контакта, между... Тут, во-первых, вопрос именно про контакт. Соответственно, если этот контакт не установился, если вы не можете пробить эту стену, то, конечно, говорить о каких-то глубоких кадрах, о доверии, которое важно для создания очень хорошего снимка, того снимка, который будет все отмечать не потому, что он супер гламурный, у него крутой макияж и красивое платье, а прежде всего потому, что что что-то в нем есть такое неуловимое, что вас цепляет. Конечно, сделать его нельзя. Вы снимали актеров, все ли они хорошо позируют? Да, я достаточно много работала с актерами. Я работала с актерами как в нашем городе, так, в общем-то, и в России, когда я жила в Москве. Я хочу сказать, что очень часто те простые люди, которые сейчас ко мне приходят фотографироваться, они приводят такой довод, что они не актеры, что они же не могут так позировать. Но на самом деле у актеров тоже достаточно большое количество своих тараканов. Поэтому сказать, что они все прекрасно позируют, у них есть базис, они понимают, как вести себя перед камерой, это бесспорно, но очень часто это какой-то один образ. Это образ, который очень часто хочется сломать, показать человеку, что он бывает разным, что, кстати, очень может пригодиться ему в профессиональном портфолио, потому что благодаря вот этой изменчивой истории человека могут выбрать. Да, на какую-то интересную роль. У меня есть случаи, когда ко мне приходят актеры, предположим, каждый год, да, и таким образом мы все время работаем каким-то новым диапазоном, да, который, возможно, им пригодится в дальнейшем в их актерской карьере. А еще хочу вам рассказать очень интересный момент: индивидуальные съемки, а также часто работаю с семьями и тоже у меня есть особая философия в этом плане в работе с семьями. Это э, живая, настоящая фотография. Как правило, в моей студии нет красивых интерьеров. У меня есть только фон и вот это вот прямая, очень такая открытая работа. И что интересно, при таких снимках э, очень много можно видеть м, через фотокамеру настоящих эмоций в этих семейных отношениях, э, настоящих э, живых стеснений, настоящих и вот что интересно, в актерской среде одно дело, когда актер фотографируется индивидуально сам, а совсем другое дело, когда он приходит с семьей. Он совсем другой, не знает, как себя вести, он настолько привык, что у него есть образ какой-то на сцене, да, что когда он встречается со всеми вместе, ему как-то нужно коммуницировать на этой фотографии, часто приходится ему что-то говорить, его как-то пытаться приободрить, а не тем, людей, которые пришли с ним и совсем незнакомых с актерской профессией. В пандемию снимали невест. Что
0: запомнилось?
1: Если говорить о свадебной фотографии в этот нелегкий год, Конечно, нужно отметить, что данная сфера, это направление пострадало, наверное, больше всего. Конечно, невестам было непросто, потому что, как правило, они нервничали вообще. Будет ли их церемония, не будет ли их церемония. Но в любом случае, в этом году я могу сказать, что невест было достаточное количество, все они были очень интересны. Я могу сказать, что на моих фотографиях не видно пандемии то есть если и были фотографы и в принципе они в мире очень активно это демонстрировали и в общем то я знаю что из коллег моих тоже они это показывали конечно были случаи когда снимали именно в масках фотографически да? то есть это бы не было Основным моментом, то есть не нужно было на тот период находиться все время в масках, но, тем не менее, людям хотелось заснять этот момент, чтобы показать, в какое непростое время вот у них такое замечательное событие в жизни произошло. Я участвовала в одном большом международном свадебном конкурсе. Там тоже мне удалось быть отмеченным жюри, за что я очень признательна, потому что это очень масштабный конкурс, и занять там место – это действительно целый целый успех. Так вот, ни одна фотография, которая заняла в этом году место, хотя весь год фактически свадебного жанра был посвящен пандемии, что все с этим столкнулись ни одна фотография из победивших или отмеченных не была связана с масочным режимом. Ни на одной фотографии мы не видим никаких надписей с этим связанных. Наверное, потому что все таки и жюри, и, наверное, сами организаторы, они хотят оставить какое-то светлое, позитивное чувство о том, что это все таки прежде всего праздник, прежде всего это атмосфера, эмоция, и вот этот элемент, все понимают, что он есть, но, тем не менее, его активно не транслируют.
0: «Если внешность — это послание, что вы скажете миру сегодня?» Напоминаю, что вы слушаете внешний вид у микрофона Алиса Орлова. И с нами латвийский фотограф и преподаватель Анна Тарабрина. Мы уже поговорили о чертах лица, умных моделях, невестах и конкурсах фотографий в условиях пандемии. И переходим к следующим вопросу. Что всегда скажет о внутреннем конфликте личности на фото?
1: Ну, если говорить про личностный конфликт, я расскажу вот какую интересную историю. Очень часто, я замечаю, есть такие случаи, когда, ну, особенно это касается, конечно, женского пола, когда очень симпатичная девушка или женщина чуть-чуть, да, или какая-то такая женщина уже с красивым опытом уже в глазах, почему-то о себе, рассказывая говорят много различных гадостей. То есть если я, предположим, с ней разговариваю, она описывая себя, хотя я своими фотографическими глазами уже много лет, я же могу оценить ситуацию со стороны, вижу, что женщина это на самом деле очень привлекательная, очень симпатичная. Но если закрыть ее передо мной и просто послушать именно то, что она говорит о себе, то создается совсем другой портрет. И вот я могу сказать, что на фотографии на начальных снимках, особенно, то есть где-то первые там, 15-20 минут это видно. То есть, если у человека нет опыта фотографирования, если он первый раз пришел, и вот он пока не понимает, что вот как он выглядит, как надо себя вести стабильно, вы видите вот этот конфликт личности. В чем он проявляется? В очень зажатой челюсти. Это очень классический момент, когда человек он не может расслабиться, он не может дышать нормально, он постоянно жмет эту челюсть в зажатых конечностях, потому что руки в кадре всегда второе лицо, и из-за этого прямо видно, да, что человек в напряжении, в очень зажатой части плечевой, потому что от плечей очень многое зависит. Плечи дают либо ощущение вот легкости в шее и в том же подбородке, либо они как раз-таки помогают все это дело активно зажать. Так что есть такие нюансы, которые фотограф, это опять-таки микродетали, которые легко он видит на фотографии, когда человек с собой недоволен изначально. Да? То есть он недоволен, потому что ему что-то в себе не нравится, и ему кажется, что все равно фотограф также и видит, и он вряд ли ему поможет. Такое бывает. А еще интересная история, которая тоже, я думаю, связана с конфликтом личности, это быть и казаться, потому что у нас сейчас век именно вот этого казаться. И часто, когда я вижу перед собой чудесный образ типаж, и я сравниваю, например, с какими-то фотографиями там, из соцсетей этого человека, я могу сказать, что это настолько два полярных образа, и понятное дело, что человек, приходя к ко мне, он опять-таки пытается надеть эту маску побольше, чтобы получить тот материал, к которому он привык, за которым ему легче спрятаться. Опять-таки из-за того, что он не может разобраться со своими внутренними тараканами, комплексами. Поэтому здесь происходит такая глубокая работа, чтобы показать ему, что на самом деле может быть совсем по-другому, и что он вообще изначально привлекательный. То есть ему не надо для этого просто как-то там скукожиться. Однажды... Мне одна актриса в Москве рассказала, что по ее мнению есть самый оптимальный вариант, когда она хорошо получается. Это когда-то она как она свернется чуть-чуть, как-то чуть-чуть так шею вогнет, сделает какую-то странную позу, и от этого все будет хорошо, потому что она вот, вот это точно, это ее впечатление, вот она так хорошо получается. Когда ты открываешь ее Инстаграм, ты понимаешь, что у нее все фотографии именно такого ключа. Но что явно человек по-другому он себя просто не видит и не принимает. Поэтому вот этот конфликт, если фотограф опытный, он сразу видит в мимике, в каких-то взглядах неуверенных на фотографии. Это присутствует.
0: А вы, профессиональный фотограф, делаете селфи?
1: Я могу сказать, что я больше, наверное, занимаюсь именно автопортретом. Дело в том, что понятие само по себе селфи, конечно, прежде всего связано с фотографией с вытянутой руки изначально, ну или со специальной палки, да, когда мы путешествуем. Собственно, мы можем делать такие снимки, чтобы заснять себя с различными достопримечательностями. Чаще всего, если говорить про именно такое что-то посерьезнее с точки зрения выставить, поставить, создать, конечно, это автопортрет. Но я заметила, что чем больше у нас такая ситуация в мире происходит, и чем больше людям, возможно, увлекаются селфи, наверное, в конечном итоге все скоро станет все равно обозначаться только одним словом, либо автопортрет, либо селфи. Да? То есть что-то куда-то уйдет. Но на данный период времени можно сказать, что э, все-таки, если мы там, берем тоже категории на различных конкурсах, или как себя человек позиционирует, если он занимается фотографией, то он чаще всего называет, конечно, это автопортрет. Сам по себе автопортрет изначально так считалось, да, что это более такая кропотливая работа. Да. Вспомните, в общем-то, когда художники да, рисовали других людей, когда не было еще фотографий, а был чисто момент возможности нарисовать да, свой портрет. То, в общем-то, художник, когда тренировал руку, он тоже начинал с себя, поэтому тоже была кропотливая работа, ему нужно было разработать мазок, ему нужно было какие-то э, интересные линии, да, нарисовать, нужно было подобрать цветовую гамму, которая будет его родная и неповторимая, поэтому, конечно, и это все называлось автопортретом да, изначально, поэтому, конечно, я больше, наверное, делаю автопортретов, а не селфи, если так посмотреть мой телефон, то, в общем-то, именно вот селфи такого классического типа у Меня очень мало, и в основном они только по работе, когда мне нужно заснять либо себя в процессе, либо для того, чтобы сфотографировать этот быстрый миг,
0: когда я что-то делаю в проектах. Как сделать красивый автопортрет в домашних условиях?
1: Вот на самом деле я часто именно об этом рассказываю, потому что у меня есть мастер-класса по автопортрету, когда я начала преподавать, это была первая тема, которая занялась. И вот сколько лет я уже в принципе, снимаю, наверное, тему автопортрета я веду уже лет 8. Поэтому, конечно, все очень трансформировалось, но я 100%, вот как я вначале и говорила, так я могу сказать и сейчас, что э, в любых условиях, поверьте мне, даже если у вас маленькая стеночка дома, можно сделать классный автопортрет. Пример э, из жизни, да, который на самом деле вы спокойно можете сделать сами. Если мы даже берем э, камеру нашего своего мобильного телефона, то у камеры есть такая хорошая техническая особенность. Если мы приложим к ней максимально близко, например, кусочек стекла, да, это может быть все что угодно, это какая-то деталька от люстры или какая-нибудь призмочка или вы просто нашли какой-то кусочек стекла, попробуйте поэкспериментировать и попробуйте себя сфотографировать, да, при вот том, что стекло очень близко, да, располагается к этому объективу, фактически прижаты. Вы видите интересный эффект, что стекло размоется, то есть не будут видны четкие границы, но при этом появятся различные какие-то абстрактные линии в вашем автопортрете. Таким образом можно свою картинку разнообразить. То есть вот эти вот небольшие искажения могут дать какой-то интересный эффект. Или, например, другая история, которая часто бывает у каждой девочки модница. Например, такие косметички с паетками. Вот женская аудитория точно поймет, что это такое. Это когда все переливается и очень ярко. Вот если у вас дома, ну, конечно, за окном сейчас у нас такая погода, что хорошо бы что-нибудь такое солнечное получить. Но тем не менее, если вдруг за окном солнечная погода, а у вас есть вот такая маленькая сумочка с паетками, попробуйте подойти к окну и поймать с помощью этой сумочки свет. Это достаточно легкая история, потому что вы сразу увидите, что поедки сами по себе играют. Вот эти блики могут очень здорово смотреться на вашем лице. А что вы думаете о фильтрах и других возможностях
0: выглядеть лучше?
1: Я очень знакома, конечно, с различными фильтрами и знакома не потому, что я ими активно пользуюсь, а прежде всего потому, что мне нужно обязательно знать, так скажем, среднюю температуру по больнице. Иногда бывает так, что человек присылает мне фотографии, и эти фотографии потом совсем не соответствуют тому, что я вижу в жизни, и не потому что то, что я вижу в жизни хуже, просто это совсем по-другому. Знаете, когда глаза больше на два размера, а нос уже на два размера, то это наводит, конечно, на большие мысли по поводу того, как эта программка используется. Я считаю так, что иногда фотографии нужна коррекция с помощью фильтров, потому что фильтры бывают разные. Фильтры бывают, вот как мы уже сейчас сказали, связанные с пластикой, да? то есть когда мы там корректируем нос, губы, глаза, уши, овал лица. Эти, с этими фильтрами нужно быть очень аккуратными, потому что они настолько нас видоизменяют, что, к сожалению, мы потом крайне при, уже привыкаем к такой картинке ненатуральной, да, и из нее выйти потом очень сложно. Что касается фильтров цветного характера, что касается фильтров, которые связаны с какими-то цветными или черно-белыми преобразованиями, но ну, ничего плохого в этом быть не должно. Только опять-таки вопрос в каком количестве. Если, например, у вас есть прекрасный цветной кадр, но вы решили, что вот именно в этом настроении, именно в этом области, вы хотите себя увидеть в черно-белой какой-то тональности, то, конечно, если вы воспользуетесь качественными мобильными фильтрами э, на телефоне, чтобы получить этот хороший кадр, то это вполне можно сделать. Но другое дело, когда человек с фильтрами не может остановиться. Я тоже такое наблюдаю. Э, редко, но бывает э, очень интересная история, когда человек, который у тебя пофотографировался, он еще и Потом в дальнейшем на твои же фотографии отредактированные добавляют фильтры. Вот поверьте, это сто процентов может каждый фотограф хоть раз в жизни, портретный фотограф прежде всего, да, отметить такую ситуацию, что она у него была в жизни, что действительно кто-то на его потом фотографии что-то пытается э, накладывать, да? Поэтому э, так иногда бывает страшно, потому что там появляются какие-то радужные оболочки, э, суперконтрастные зоны какие-то. Я всегда говорю,
0: лучше меньше, да лучше. В период, когда мы больше живем в онлайн, чем в офлайн, визуальный образ в виртуальной среде будет иметь основной смысл?
1: Я думаю, что да. Я думаю, что образ, ну, не то чтобы будет иметь вот первостепенный смысл, потому что все-таки мы можем созваниваться по видеосвязи и там на самом деле очень часто видно все больше, чем на фотографии, да? потому что там уже это живая мимика, живая история жестикуляций и различных движений в кадре, то есть это все, конечно, сразу становится понятно о человеке. Но с точки зрения ситуации, связанной с вот именно образом в сетях, да, себя как-то проявить, показать, это 100% будет популярно. И я точно могу сказать, что если как я начинала в принципе ситуация съемок каких-то портретов делового плана, брендового плана для того, чтобы представить себя как личность на свой сайт это была очень редкая история то сейчас но ну, каждый третий мой клиент это тот человек который приходит для того чтобы создать какие-то деловые портреты портреты для инстаграма да для того чтобы себя как-то продвигать другое дело что за счет пандемии конечно он просто усиливается в размерах да он становится очень таким ярким и соответственно активным но уже можно сказать точно сто процентов что всех хотят какой-то позитивный, чаще всего естественный образ. Если мы посмотрим на то, что, как себя позиционируют люди, которые открывают разные компании, люди, которые открывают различные фирмы, даже если это очень какое-то серьезное предприятие, обратите внимание, какие снимки они выставляют, обратите внимание, какой у них корпоративный стиль этих фотографий. Это редко уже какие-то сухие, такие непроходимые, жесткие взгляды на фотографиях. да, это может быть, серьезная фотография, но достаточно в таком мягком ключе, расслабленном ключе. То есть все хотят вот этой живой фотографии в стиле лайфстайл.
0: Хочется того, чтобы мы понимали, что этот человек, он не с другой планеты. Фотографы могут работать дистанционно? Можно придумать способ фотосессии онлайн будущего?
1: Но если мы говорим именно про
0: фотографическую деятельность, то, конечно,
1: уже сейчас есть на самом деле возможности, так скажем, ну, точно Точно можно сказать, что это пока в кавычках снимать через интернет. Как выглядят эти ресурсы, да, где это можно сделать, как выглядят эти программы. Вы, в общем-то, можете э, связаться с человеком, ну, предположим, да там вот по этой программке. И дальше происходит следующий процесс. Вы говорите человеку, ну, на данный период модели, как ему нужно сесть, как ему нужно что выставить. То есть мы выставляем кадры, фотограф в этом помогает. И он говорит, ну, давай, Снимаем, да, и вот, соответственно, мы нажимаем на кнопку и таким образом получаем какой-то кадр. Что меня волнует в этом процессе, и я, скорее всего, вряд ли смогу этим заниматься когда-либо, это то, что очень не чувствуется все равно до конца вот этот вот прямой контакт. Это, это очень классная штука для развлечения. Но если вы как работаете как профессионал, то это напрягает, потому что на самом деле вы больше времени тратите не то, чтобы как-то поговорить, раскрыть человека и уловить мельчайшие какие-то детали его, мимики, поймать его какое-то внутреннее настроение. А вы думаете о том, как там сдвинуть шкаф, как там, значит, его усадить, чтобы свет от окна правильно
0: Ваша любимая модель в самоизоляции? Может быть, кто-то из вашего домохозяйства? Ну, как я уже и говорила,
1: моя самая лучшая модель – это в данном случае я сама, потому что потом я эти эффекты могу применять на других людях. Я знаю, например, что среди моих коллег и, в общем-то, людей, с которыми которых я когда-то учила. Конечно, существует практика, что если мы там сидим дома на карантине, то они там снимают кого-то из близких. Там, могут мужа снимать, хотя для мужчин это, конечно, тяжкое испытание. Но я могу сказать, что на самом деле на себе это очень хорошая практика, особенно для портретного фотографа. Потому что когда ты снимаешь себя, у тебя пропадает большое количество комплексов, если ты действительно занимаешься этим серьезно это прежде всего связано с тем, что ты себя снимаешь с разных сторон, а ты не можешь по-другому. Тебе надо попробовать все. По итогу все равно ты пробуешь разные ракурсы. И когда ты рассматриваешь эти фотографии, да, и понимаешь, что, предположим, там на одной фотографии нос побольше, на другой фотографии что-то еще как бы тебя обычно не устраивало, да, если бы тебе кто-то эту фотографию другой показал. Но в таком ключе ты чувствуешь, что как бы и это, и другое это ты. И тем самым, когда ты работаешь с другими людьми, у тебя уже нет паники, даже если ты что-то увидел такое, с чем тебе казалось, что ты раньше не мог бы справиться, да? вот, например, для фотографа, когда я рассказываю ребятам, самое важное, знаете, когда есть свой собственный комплекс, ну, например, да, вот я, например, имею сама по себе, вот у меня есть достаточно крупный активный нос, да? вот если я сижу фаз, то обычно этого не особо видно, но если я поворачиваюсь в профиль, всем все становится понятно, потому что у меня он с горбинкой, он такой активный на лице. И, Соответственно, что происходит, если бы я ну, вот не принимала себя, думаю: Господи, ни за что бы в профиль никогда не фотографировалась, то, соответственно, представьте, приходит ко мне человек, да, с огромным таким пышным носом, да, ну, бывает интересная тоже такая э, типажность. И э, я, я смотрю на него и думаю: Господи, вот-вот дошло дело. Такое же, как у меня. Да что мне с этим делать? И вот в этой ситуации начинается стресс, потому что вы не думаете. Думаете про то, что еще помимо носа есть еще классные выразительные глаза, прекрасные губы, очень приятный овал лица. А вы думаете только про этот нос. Поэтому нужно научиться отпускать сначала все какие-то нюансы на себе. Такие тогда, когда к вам уже будут приходить люди, они для вас будут все очень интересны, все очень красивые и у каждого будет своя классная
0: особенность. Изменился ли ваш внешний вид за это время? Как вы выглядите дома? Есть ли желание наряжаться дома?
1: Так как у меня очень активная работа, конечно, я изначально выбираю на работе тот стиль, который не до конца женственный. да, Он может быть более такой кэжуал, где-то спортивный, потому что на съемке мне должно быть удобно. И я думаю о том, что э, я не присутствую как некая личность, которая красиво нарядилась. Я думаю о том, э, что мне нужно сейчас будет куда-то залезть, где-то лечь, куда-то подпрыгнуть. Поэтому, если смотреть на то, что происходит сейчас дома, и если я работаю сейчас больше из дома, то у меня остается тот же casual стиль, то есть, но, но конечно, не халат, держу себя в форме и не расслабляюсь. Потому что уверена, что через какое-то количество времени в любом случае ситуация изменится, и я смогу сделать еще очень много
0: хороших кадров. Если внешность? Это послание. Что ты скажешь миру сегодня? На этом все, друзья. Слушайте наш подкаст на ваших любимых платформах. Если хотите увидеть анонсы с участием героев программы, подписывайтесь на инстаграм Латвийского радио 4 и смотрите сториз. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, до новых трендов.